0: Willkommen beim Vorwort. Dies ist die vierte Episode, eine Reihe über postmoderner Medientheorien. Falls ihr Folge 3 über Paul Virilio oder die auf diese folgende Episode hören wollt, dann schaut doch in die Beschreibung. Dort findet ihr eine Playlist. In dieser Episode sprechen wir über Medienarchäologie und die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Für diese Episode empfehle ich die Wahrheit der technischen Welt, Essays zur Genealogie der Gegenwart von Friedrich Kittler. Wenn ihr diesen Podcast und speziell diese Episode unterstützen wollt, dann nutzt doch bitte die gegebenen Optionen der Plattform, die ihr nutzt. Ob ihr nun auf Apple Podcasts eine gute Bewertung da dalasst, auf YouTube liked und kommentiert oder den Spotify Link teilt, jede Form von Interaktion ist eine Unterstützung. Mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Episode. Nach Kant, Freud, Benjamin und Foucault bietet Friedrich Kittler als Letztes eine Form der Archäologie. Ihm geht es jedoch weder um Metaphysik, die Seele, die Moderne oder das Wissen, sondern um die Medien. Knut Ebeling schreibt im Will der Archäologien 1: Zitat die Archäologie der Medien präsentiert ein zeitgenössisches Denken der Medien, das mittlerweile so geläufig geworden ist, dass dieser Titel Ausstellungen von Computerkunst ziert. Doch die Harmonie allgemeiner Anerkennung trügt. Die Archäologie der Medien stellt die aktuellste und zugleich umstrittenste Variante eines archäologischen Ansatzes dar. Hatte die Position Foucaults bereits Kulturkämpfe ausgelöst, so polarisiert heute Friedrich Kittler die »Scientific Community«. Zweifellos bedeutet seine Archäologie der Medien eine heftige Reaktion auf die hermeneutik-lastige bundesdeutsche Nachkriegswissenschaft. Kittlers Programmschlager von 1980 schrieb sich die Austreibung des Geistes aus der Geisteswissenschaft auf die Fahne. Zitat Ende. Wenn man einen Text zu Kittler oder Allgemein der Archäologie lesen will, kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Worum es nun zuerst gehen soll, ist eine Unterscheidung zu treffen. Denn das Wort Medienarchäologie hat einen verwandten Begriff, die Mediengeschichte, den wir auch schon ein paar Mal gehört haben, welcher gelegentlich mit ersterem Synonym verwendet wird. Dabei bietet eine Archäologie etwas vollkommen anderes als eine Geschichte. Die Archäologie stellt die Geschichte der Medien radikal in Frage. Sie betrachtet den unausgesprochenen Grund und Hintergrund, die a priorische Annahme einer jeden Mediengeschichte. Es geht hier nicht um partikulare Erscheinungen in Form von verschiedenen Techniken, sondern um die Gesamtheit des Wissens in Bezug zur Medialität. Kittler, auch wenn er Foucaults Arbeit sehr schätzt, kritisiert Foucaults Verständnis der Medialität als Zusammenspiel von Struktur und Funktion der Medien hinsichtlich ihrer kognitiven, kulturellen und sozialen Aspekte. Der Grund dafür ist, dass diesem die Materialität fehlt. Sowohl Datenspeicherung wie auch Datenübertragung und Datenberechnung müssen in den technischen Mediendiskurs aufgenommen werden. Zentral ist dem System Kittlers somit die Veränderung des Aufschreibesystems, ein, Zitat, Netzwerk von Technik und Institutionen, die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung von Daten erlauben. Zitat Ende. Da es vor dem 18. Jahrhundert kein Medium gab, welches unter die Kriterien des Aufschreibesystems fällt, beginnt für Kittler die Mediengeschichte im 18. Jahrhundert. Das Aufschreibesystem des 18. Jahrhunderts konstituiert sich durch die Alphabetisierung, die Etablierung eines sowohl universitären wie auch staatlichen Bildungswesens, die massenhafte Produktion und Rezeption von Druckerzeugnissen wie Büchern und Zeitungen. Mit diesem einher ging ein Zugewinn der Bedeutung des Bürgertums. Auch bei Kittler verliert es optischer an Bedeutung, dadurch unter anderem die Lautiermethode, die Methode durch Laute die Sprache zu erlernen anstelle des Auswendiglernens von Buchstabenkombinationen, Buchstaben nun mit Lauten identisch. Die vier relevanten gesellschaftlichen Aspekte, die also dieses erste Aufschreibesystem in die Welt bringen, sind Familie, Dichtung, Universität und Staat. Des Weiteren kommt Kittler zufolge in dieser Zeit eine Philosophie des Geistes zur Welt, welcher zufolge der Geist Sinn- und Bedeutungskategorien in individuellen Gedanken ausdrückt, woraus auf materieller Ebene Ideen wie das Eigentum bzw. Urheberrecht und das Genie entstanden. Ab ca. dem 19. Jahrhundert erreichen wir das zweite Aufschreibesystem. Dieses kommt durch die Entwicklung technischer Analogmedien in die Welt, wie etwa das Grammophon, der Film oder die Schreibmaschine. Nun werden die Sinne adäquat angesprochen, da auch Bilder und Klänge aufgezeichnet werden können. Die sprachliche Kodierung von Informationen wird eine von vielen, weshalb sich unser Verhältnis zur Wirklichkeit verändert. Auch die Philosophie des Geistes verändert sich, so schreibt Kittler, im Aufschreibesystem 1900 sind Diskurse Outputs von Zufallsgeneratoren. Die Konstruktion solcher Rauschquellen fällt der Psychophysik zu, ihre Speicherung neuen technischen Medien, die psychophysische Messwerte als Apparate implementieren. Zitat Ende Die Untersuchung der Funktion des Gehirns tritt nun in den Vordergrund, da der Geist sich weigert, materiell quantifizierbar zu sein. Das Ansammeln und Speichern von Datenmaterial wird zur neuartigen Diskurspraxis. Mit dem Jahr 2000 kommt die letzte Stufe der Medienentwicklung, das Aufschreibesystem 2000. Die Digitalmedien bringen den Vorteil mit sich, dass sie nicht nur die Datenspeicherung und Datenübertragung vereinfachen, sondern dass zusätzlich die Informationsverarbeitung mittels Algorithmus gesteuert werden kann. Der Computer wird zum Universalmedium. Mit dem Computer kann sowohl Bild wie auch Schrift und Ton in binäre Codes gefasst werden. So wie der Mensch als autonomes Objekt im 18. Jahrhundert, als naturwissenschaftlich bestimmbarer Körper im 19. Jahrhundert oder nun als digitalisierbares Informationskonglomerat im 20. Jahrhundert wahrgenommen wird, der Mensch wurde schon immer von den Medien, die er schuf, unterworfen. Deshalb sieht Kittler es nüchtern, wenn er prognostiziert, dass das Menschliche hinter die Technik tritt und durch diese standardisiert, normiert, automatisiert, alles in allem gleichgeschaltet werden wird. Auf einer gesellschaftlichen Ebene wird es zu einem größeren sozialen Gefälle kommen zwischen denjenigen, welche Computeranalphabeten sind und denjenigen, die elektronisch mündig sind. Kittler zufolge muss eine adäquate Theorie der Macht für das 21. Jahrhundert die inhärenten Machtstrukturen der Hardware verstehen. Die Nutzerschaft einer Software macht sich vom System dieser abhängig und wird durch dieses eingeschränkt. Hinzu kommt der Vorschlag, die bisherige Medientheorie durch eine materialistische, auszutauschen, welche die Medien als materiell konstitutive Elemente des Selbst, der Gesellschaft und der Kultur erachtet und von diesem technikorientierten Standpunkt aus die Forschung aufnimmt. Aber nicht nur die Medientheorie, die gesamte Geisteswissenschaft braucht diese technizistische Überholung. Die unmenschlichen Systeme müssen in die Sozialstruktur hineingedacht werden. Dieses neue Paradigma soll sich dadurch auszeichnen, dass nicht der Inhalt, sondern die medialmateriellen Bedingungen Objekt der Analyse sind, die militärische Herkunft medialer Entwicklungen in die Betrachtung einfließt und die hermeneutische Methode der Sinn- und Bedeutungsanalyse durch eine mathematisch- und naturwissenschaftliche Technikanalyse ausgetauscht wird. Nun, was haltet ihr von Friedrich Kittlers Theorie und seinen Vorschlägen? Bitte lasst es mich doch wissen.